0: 不懂球都听不懂球电台
1: 。欢迎收听这一期的不懂球，我是大萌。之前我们聊了一期串台的节目，是和 Chinese f o o 乐队。然后那期节目里面，我们聊了一个话题，是说他们有一年去这个 school 的现场演出，然后说你们带上鞋啊，他们以为开玩笑，就来了。school 说，哎，那你们演完出我们踢球啊，他们就惊了，说我们不会踢球。所以这一期我们就找来了 school 的主理人刘飞来和我们一起。今天可不是聊音乐啊，我们是一起来聊一聊足球的相关话题
0: 。哎，大家好啊，我是懂球的刘飞啊 ，school 的主理人之一
1: 。我是不懂球的他、啊。<笑>其实这期找刘飞过来聊，有一个契机啊，就是之前上周吧 ，school 跟上镇工业一起做了一个联名球衣。相当于是我们十三周年的这个纪念球衣。这期节目呢，主播依然会挑选一名听众，送出我们上证工业和 School 的这件联名球衣。因为今天上证工业的设计师不在嘛，所以我们想请刘飞讲讲这件球衣，因为我们是不一样，因为出了两件嘛，
0: 讲讲这两件球衣的设计。啊。呃，可能熟悉 School 的朋友们都知道，我们是从八周年开始有一个习惯，就是每年我们的周年庆、店庆的时候都会出一款球衣。因为首先我们做原创音乐啊、乐队文化这个方面嘛，摇滚乐大家可能都知道。然后现场音乐这块但是我们另外的一个特点就是，我们其实也都很喜欢足球。就是 School 有很多球迷，我们一直说嘛，就是 School 就是足球、啤酒、摇滚乐三个东西一个都不能少。我觉得这是一种生活方式。所以我们从八周年开始就开始推出我们的这个纪念球衣，然后那个背后的号码八号就是八周年，九号就是九周年。对，今年十三了。今年和上镇工业一块合作了这款叫突破。过去几年大家过的也并不是突破嘛，希望今年有今年各方面都有所突破，而且这突破在球场上也是带球突破嘛，也是突破过人，它是也是这么一个含义，双重含义，然后也是表示着说我们。school 我们的这种现场音乐文化，我想把它们传达给更多的人，那有更多的突破。你可能不喜欢摇滚乐，你也不喜欢乐队文化，但是选足球 ，OK 也没关也没问题。你喜欢运动也没问题，也可以来这儿，这是一个俱乐部，大家可以在这儿聊天啊，可以在这儿交朋友啊，喝一杯什么的，对，一个线下的交友平台嘛。所以今年我们这款突破这个球衣，等于上镇工业是给我们做了两款设计，因为我们本身还有一个球队叫做校队，对校队对对校队后面必须要有那个儿化音啊，校队做两款，一款是这个联名款的突破球衣，分长袖和短袖；另外一款就是我们的算是球员版的球衣，在市面上流通的也是球员版球衣的复刻版，它是个短袖。联名款的这个突破。其实，在上镇那边的同学设计的时候，他还是参考了这个克罗地亚的格子衫。我本身也很喜欢克罗地亚这个队，就特别血性特、嗯，特特爷们很硬气的一个球队。就是、就是、那种前南地区的特有韧劲嘛。他们这个球衣做的一些设计上视觉的一些小花招，然后你看着会平面的话会有点晕，就有些视觉的这种反差的这种感觉。就有点
1: 像那我们，比如说有些你穿衣服去电视台的录对对对对对录节目，他们说你这个衣服不行。对
0: 对对对对，我摄像头一一拍的时候，它它会转。理念是用这个，然后主色是绿白，因为绿白也是一直是我们校队的一个主色。其中另一个含义嘛，也是就北京嘛，北京的主队主色是绿白嘛。这款球衣其实它更接近于一个最近这几年就是去年吧特流行那些不露扣嘛。不是在球场上穿的，其实在球场上穿也可以，也也也也没问题因，因为它的材质是没问题。的，它的材质是很舒服的，很也很透汗，你也可以当平时休闲穿，走在大街上穿，就是可能更接近不露扣这种时尚的这种呃概念。你可以搭配牛仔裤啊，搭配短裤啊，然后女孩可以搭配裙子啊，穿都是很好看的。胸前是“突破”两个字和 “school”， 我们的，然后包括我们的 “school” 的一个球队的一个 logo， 上面写的是我们的 slogan“ 不良教育”。我们的那个球员款的短袖。当天那个发布会你也看到了，他这个胸前是一个比较深色的绿，然后胸前有一棵树状的一个东西，像一个圣诞树一样在胸前
1: 。对对对,对,对,对,对，因为一开始我看那个球衣时，我说哎，我说这个是个什么理念？因为我还没有说直接
0: 通过这个图形可以去
1: 联想到过去的一个什么，他的就是他的灵感来源
0: 嘛。对，这他这个看上去就把一棵圣诞树穿在胸前。他这个图形的理念是来自于九四年世界杯，当时有一个墨西哥的门将叫做坎波斯，花蝴蝶坎波斯、哦，他总爱穿一些这个，那都是他自己设计的球衣
1: 。因为不光世界杯上，他平时也特别爱穿各种各样的这个球衣。对，对
0: 对对因为这个豪尔赫坎波斯是我特别喜欢的一个守门员。我上学的那个时候九四年我上小学嘛
1: ，这个暴露了年龄了，我们
0: 都知是、啊、暴露年龄的时候。<笑>对我上小学，然后那个时候特别喜欢喜欢看足球的嘛。也是通过世界杯认识的这个哈尔克坎波斯，然后就对他的经历特别的感兴趣。就是一个一米六几的守门员，上半场踢守门员，下半场踢前锋，是一个九号守门员
1: 。那个时代可能就有很多这种非常有个性的门将，包括在早的什么伊基塔，还有后来那个齐拉贝特,拉维特，包括巴西有一个门将叫叫
0: 塞尼。对
1: ，就那个时代好像对，特别是南美这种国家是吧？
0: 对对对对，就很个性。然后我就特喜欢这个。包括我后来踢球有段时间也是踢守门员，就是因为这个坎波斯，所以在沟通理念的时候，当时大家聊就是说你有什么喜欢的球星啊什么，其实我就说了坎波斯这款的胸前那个树的那个图，其实就来自于坎波斯当时在九四世界杯上穿的那件花蝴蝶的衣服胸前的那个图形。
1: 哎，你刚才其实提到了一个这个 blocker， 然后我们也简单聊一聊，因为这个好像是最早应该是七八十年代英格兰出来这个文化、嗯，因为那个时候它不叫 blocker，casuals，casuals 这个这个文化，就其实现在流行的我们很多大家知道的品牌都是在那个时候可能被英格兰的球迷、嗯
0: 、英国和德国吧，主要是
1: 对对，包括我们大家现在都知道什么斯东 o 斯兰 i 石头岛。嗯还有这个什么 Freddie Perry， 大家没想到这个跟足球跟以前那种足球流足球流氓、嗯嗯、甚至是是有关系的，甚至是 Barbery， 就这些可能大家现在都很难想象他们跟足球
0: 有什么关系，是吧？
1: 就然后到这个突然，哎，说我们以前都穿球衣，大家真是就觉得我喜欢一个球队，我觉得我平时也可以穿。这两年说，哎，那我们这变成一个时尚了，是吧
0: ？<笑>是，就是 Blocker 这个文化很有意思。我个人觉得是在去年世界杯年嘛，大家知道，可能时尚这个也是每一年它有不同的风潮，咱们就不说具体的，可能跟一些大的品、时装品牌和这个运动服装品牌也是有关系的。那可能世界杯年，他们去年把这个 blocker 这个东西推出了之后，它可能实现了这个所谓的这个球衣文化的一个复兴。那我去年我看的那个就很有意思，就是很多的。不管是时尚还是潮流的 Q L 啊，不管是中外的嘛，大家都是这么穿，把这个复刻的球衣穿在身上，然后下面穿一条牛仔裤啊，或者穿一个板鞋。有很多的女孩子也开始穿这个球衣，球衣外搭这种。当时我在那儿，我还发了一个朋友圈，我说：“哎呀，我说不刀扣这个文化实行之后，说把球衣当外衣穿。”我说这个事儿我已经穿了三十多年了。是吧？<笑>我说真的，就以前身边的朋友，包括尤其是有一些那个姑娘们，就说说老刘你太土了你，你那个是穿个破球衣的天，天天的是怎么着？我说以前是说这个这种是就是爱踢球，一说哎就是爱踢球。说现在变成引领时尚了，对，原来我已经引领时尚三十多年了，是吧？
1: <笑>因为我很小的时候其实也穿，为什么穿呢？就是。一穿上这个球，你就告诉别人我是班队的。平时穿就
0: 是我是校队的，校队才有这衣服，文化身份的象征。其实就是球衣这个东西很有意思。我总说它是一种无言的信号。就比如说你喜欢这个队，你看你今天穿意大利，可能我今天也穿那个意大利的话，我们不需要在这方面去交流，我们就知道彼此会喜欢一个什么东西。至少是我们知道彼此的在一个沟通的时候。我们会有什么样的聊天的这个方式？对你，比如说我喜欢热刺，然后有有一个朋友喜欢阿森纳，就是大家穿上衣就会相视一笑，哎，就明白了，别,别聊了，聊吵架呀。而且它是一种，我觉得它是一种，确实就是自身的信念的体现吧，特别明显。今年大街上你们没发现穿阿森纳球衣的人巨多吗？我身边有很多很多的老阿森纳球迷，真的就是平时关系处都非常好，而且都是就是我们这个音乐行业里的。像我们这代人一说说你喜欢阿森纳，那肯定就是亨利、永贝里的时代，就是温格的时代，就是经历过那个最辉煌的时代嘛
1: ，大概两千年前后。呃
0: 对对对对对，然后大家也都知道嘛，就是这些年可能阿森纳这儿过得不是特别好嘛，所以我身边的好多朋友就是平时穿衣服他会刻意的不去穿阿森纳的球衣
1: ，会被嘲笑的，天天拿你茬，你知道吗？比如说我们天天阿森纳球迷，比如说周一来了上班，我就天天茬他，我说哎，我说你们队
0: ，呃，对，这是一个心理还挺大的一件事，是吧？对，虽然我是觉得就是用不着这么代入感嘛，但是看球嘛，他总是有这么一个好玩的地方，所以我就发现今年。我身边人越来越多，就是穿阿森纳球衣，包括你在看大街上。我刚才在三里屯过来就看见好几个，而且都是那个胸脯挺的板板儿呢，然后就在大街上走，挺直腰板终于扬眉吐气、哎、扬眉吐气了。对，就他其实是一种身份的认证嘛，就是告诉你我喜欢这个队，然后这是给我带来精神的和，包括咱们国安啊、呃，北京的球迷，包括我去其他的城市，其他城市的球迷，他是一种身份的认同。包括我原来去出国玩我记得特清楚，就是。因为我平时很多的球队我都穿
1: ，就是我们穿球衣，不是说我必须要穿我特别喜欢的球队，也可能会穿一些
0: 有纪念意义或者我觉得很帅的或者很有特色的球衣。你就在大街上走，就会有一个人，他就会冲你一笑，你就知道啊，他可能也是不是你的主队、同队，就是你的死敌。对对，就是那种，就挺有意思。而且我觉得夏天基本上我就穿球衣，就是凉快，你知道吗？这是一个最实用的东西。什么样的 T 恤也没有球衣凉快，凉快透气，然后那个你也不怕下雨什么也不怕淋，反正就是这么，它功能性也很强
1: 。你刚说看阿森纳今年很多球迷穿他们球衣，我觉得还有一点就是。这几个赛季，阿森纳的球衣真的很好看
0: ，很好看啊！对
1: ，他不仅是主场好看，他的一克、二克都好看
0: 。我觉得他们今天那个黑色的特别好看，已经脱销了，
1: 黑金配色嘛
0: 。对对对，我就是因为太烦阿森纳了，不然话我肯定买这点球衣。我本来想买，虽然说咱俩都是
1: 更偏这个热刺，我想买的，但是我一看这个。不好买了，你知道吗？现在，然后你包括印号呀什么的都很很麻烦了。现在
0: 反而就反正热刺球衣我是不买了，每年都一样，没有什么可买的。<笑>大白底儿，<笑>
1: <笑>赞助商也不换
0: 。<笑>那明年,年拿一 T 白 T 恤，自己拿丙烯画一红色的<笑>三个字，那三个英文词儿就行了。我<笑>跟
1: 其实这个球衣刚才刘飞也讲到了，是来自于这个叫校队儿。这个校队儿是不是说 school 一开始成立的时候，我们就有很快就组了这么一个球队呢？
0: 呃，这个挺有意思，就是我们其实是有一个一帮人，我们叫叫足球俱乐部，叫年轻帮足球俱乐部。你不是两个俱乐部，两个队儿？你听我说，是这样，啊、年轻帮足球俱乐部这是足球俱乐部，啊、校队儿是年轻帮足球俱乐部的，相当于是一线队。啊，年轻帮是预备队，俱乐部算是一呃预备队青训青训青<笑>训，对对对，是怎么回事？就是年轻帮是零七年开始踢。你算多少年了？十六年。当时为什么呢？就是那个时候真是年轻啊，就配
1: 得上这个名字是吧
0: ？<笑>配得上这名字，现在都不好意思说。<笑>当时其实就是大家那会儿就看演出，然后有乐队演出，然后周末就喝大酒，每天都喝酒。然后当时就说不能这么下去，了，不能这么下去了。说主要是那个时候，零七年周易赛主唱边缘，他三十岁，要让他多活几年，就是大家为了他说说不行，主唱不能缺是吧？不行，得拉着你踢球。阿边当时不会踢球，一点都不会踢，但是他很喜欢就是这种自由自在的运动，你知道吗？啊，当时不会踢球，他三十岁开始踢球，后来就踢的就哎有模有样的、啊，你知道吗？就大家其实就是为了说多运动运动，然后出出汗那种的。慢慢的我发现，就是乐队这个行业里面有很多人都很喜欢踢足球。慢慢的就是这些音乐人，包括音乐的从业者，基于经常来 school 的玩的朋友。大概是这么个群体，然后大家就说，那组个球队可以去约约比赛什么的，叫校队嘛，叫 school team。这个 school team 的人都是从俱乐部里面筛出来的，更娱乐项目，更娱乐。就是我们是每周就踢一场，然后大家类似于就是平时都是晚上见面，我们也得有个白天见面的事儿，<笑>都是得喝酒是吧？对，<笑>就醒醒<星>酒，<笑>然后大家跑跑步，出出汗。所以踢球的球员就是水平的参差不齐，但是我们就会从这里面去挑一些踢的还不错的。边缘进不了校队是吧？<笑>边缘也是校队的，他肯定在校队的。就是<笑>这么着的话，大家组一个队，有时候出去跟别的队去踢踢友谊赛啊什么的，这种的话，他就需要相对来说稍微会踢一点的球员，这个就是校队。
1: 现在校队的年
0: 纪有多大呢
1: ？平均年龄
0: 哇、哦！但是我最近还是从青训营里面又又拽了几个是吧？拽了几个二十岁左右的球员，<笑>帮我们把平均年龄往下降一降。<笑>但是你想踢了多少年了嘛？但是这帮人始终还都在一起踢球。
1: 像我平时也有很多各种踢球的群，你知道吗？嗯、每次都是别人说，哎，我们什么时候约个球？大家报数，每次都报不齐。可能是因为我们的行业的问题啊，嗯、就大家可能又不是像乐手啊、嗯，你们的时间可能是比较自由，我们很容易到十个数，我们就开始定场地，报六七个的时候没人吱声了，你知道吧？组织者说今天这个局散了、啊，散了，留局了。对，很多时候都会出现这种情况
0: 。我不知道你们这整体出勤率高吗？像我们这个队就有一个就很明显，就是说，比如说一到。你们应该，比如说放假的时候，你们的球局成型的可能性特别强。比如说放个长假呀，或者是周末，或者平时的晚上。
1: 呃，我们其实是平时的晚上，越放假大家都出去。
0: OK， 然后像我们来说，基本上像我们的固定的局是周日下午，在太阳宫。太阳宫对，是周日下午，因为为什么呢？平时的晚上很多人都在演出，对，因为乐队的特殊情况嘛，他在晚上演出，所以晚上基本上是没办法的。但是我们有人上班，白天演，平时也没办法。过节，逢年过节的这种呢，大家都在外面演音乐节啊什么的，也都不在，正
1: 是挣钱的时候，对，也都不在
0: ，所以就只能是周日，可能对我们这个行业来说，相对来说会稍微轻松一点。又是周五、周六两天喝大酒啊，周日就能散散酒、啊、什么的，所以就基本定的是周日的下午。有时候也赶上说人保不齐，但是一般我就比如说在四姑有时候聊一下，我说你踢球吗？踢好来临时的好，临时拉过去是吧？对对对对对。这个行业里面踢球人喜欢足球人是真的挺多的，很多都是挺资深的球迷
1: 。因为刚才讲专业赛的这个边缘啊，能不能再讲一讲球队里有什么其他的乐队的乐手啊，或者主唱？因为我知道是这个潘尼西林小乐，他应该是你们球队的
0: 。对对，小乐是我们球队的。他
1: 的标签大家其实已经很熟悉了，他又就是喜欢曼城嘛，然后他自己也愿意踢球、嗯
0: 。我见过有那个朋友质疑小乐的踢球啊，他踢的真是不错。他原来是体育健将的那个证儿，如果没记错的话
1: 、啊，那就很高了。一般一级运动员就很、嗯、很厉害了
0: 。他是踢的不错，然后在几年前，他算是我们那波里面很年轻的球员嘛。像最早那个时候，相对是早期那会儿更踢球，像赵子健啊，啊，
1: 就是刺猬的主唱
0: ，对对，然后像詹盼就是嘎调的主唱，包括王静涵，坏大鲨鱼的贝斯，后沙，这都是当时我们的主力。当时我们叫一左一右嘛，两大快马，赵子健跟人詹盼。子健那么快吗？年轻时候，子健当年很快了。对，然后反正这些年还有陆陆续续包括呃，笑坤，王笑坤，他非常喜欢踢踢球啊、哦
1: ，他非常喜欢球
0: ，对西班牙球迷嘛，对对对，西班牙球迷对，反正就是来来回回有很多，包括那打扰一下的那个陈俊豪，他们应该马上有有在北京有演出，打扰一下应该马上就有，这都是我们球队的。就大家平时除了一块踢球，还能经常聚一下嘛、
1: 嗯？因为我们现在是讲踢球嘛，大家都知道，我们有很多的乐手啊、乐队，其实他也喜欢看球，可能更多是一个欧洲豪门的什么样的球迷吧？嗯，对吧？我知道的，反正比如说旅行团的一禅和这个子君，他俩都是利物浦球迷。
0: 对，孔阳啊，就是这个一禅是特别死重的利物浦球迷。
1: 然后他们平时也踢我
0: ，对他们也踢，然后我我们也也一块踢，他们也有一个球队
1: 。对，然后还有达文西的猴子
0: ，猴子也是我们校队的
1: 啊。猴子是国米球迷，呵
0: 呵他是国米球迷，对、
1: 啊。我不知道他踢怎么样，猴子倍儿帅
0: ，和、啊、踢的不错
1: 。就是我们讲的其他的就是有没有说哎特别喜欢球？夏颖好像也就是马赛克的夏颖
0: ，夏宝贝说自己年轻的时候是全星梯队的是，是全星青的，对对，全星梯队。其实马赛克的四个人都选球，而且都踢球，踢的最好的是高鑫。高鑫基本上你就想把他对标就是布斯克斯
1: 啊，就是拿球很稳，在后
0: 腰位置一站，那就已经是相当厉害的。然后夏宝贝就是跑几步冲一冲，然后突然就没体力了，就瘫倒的。两个折返跑是吧？滋
1: 滋滋，然后就
0: 我不行了是吧。对对对对对，所以就马赛克四个人是都是喜欢足球。呃，低虎爱刘坤。对他写了首歌嘛，那期节我们聊过，他写了一首什么马拉足球嘛，写给马拉多纳的。他也是踢的很好。我们前段时间那个烟台那个迷笛，五一的是啊，五一之前那个烟台迷笛那个颁奖礼、哎，然后我们还在那边就约了场球。去参加颁奖礼的乐队和一些呃相关的从业者组了两个队去踢球
1: 。你说这个我就想起来，这应该是一八还是一九年那期节目我们聊过，就是在成都搞了一个这个足球摇滚音乐节
0: Rock Ball 那个比赛。你给我们讲讲，因为好像有好多七八支球队吧。那个其实我现在都觉得特好玩，就是我们一直想把足球和音乐能够结合嘛，也想把这种足球和音乐文化能够结合在一起传达给大家。当时就成都那边，就是也是马赛克他们，然后包括其他的朋友一块儿去组织的，在成都，我记得是一个什么一个体育公园，一个足球公园里面架的舞台。这边是八个队邀请赛，我们去了，然后马赛克一个队，愚公移山一个队，愚公一个队，成都还有一个 CH 八一个队，还有谁还有一个乐迷队应该是说八个队，大家就踢那种友谊赛嘛，但是淘汰制的。这边就是乐队对这边踢球，然后好多就是乐队这边踢完球。然后马上过来演出、啊，对，就是累的不行了。<笑>但是那种体验感很好，就是场边也有很多歌迷来看球，看完球之后再去看演出。可惜就那就办一切，其实我们还是想有机会，还是能把它办下去的。我觉得这是一个很近，你不觉得太健康了吗？这个事儿
1: ，对，就是他会很好玩。但是我听说是因为成都的演出市场太卷
0: 了，太卷了
1: 。一,一年这个好像在成都，你这个年轻人的这个钱包被掏的已经不行了，就<笑>全是音乐节，然后演出。太不稀少了，你看现在北京你搞一
0: 个，很多人就会去。而且一九年那次其实阵容就已相当的好了，就是乐队演出的阵容。呃，下期那个时候还没有特别火的时候，但是那个时候也去，他们也踢球。挺多的，就大家过去就是一边又演出又踢球，就是校队在那儿丢了一个大人，我们史称叫做这个校队的滑铁卢是吗？<笑>应该叫就是兵败荣城啊，就是
1: 想起<笑><笑>那个保卫成都，嗯嗯、对对对，真、就、的、是、就是兵
0: 败荣城、嗯，因为当时校队很专业，然后因为我们那个队长叫徐凯鹏。是我以前的老搭档，是圈里面非常有名的一个经纪人。他应该现在也是潘尼西林的。他现在是他的公司叫尼雾娱乐。最早是我们俩一块做的，还有另外一个朋友叫 Billy， 我们三个人一块做的叫利夫娱乐。那个时候我们做 Joyside、鲨鱼、万青、脑卓、赌鬼这些乐队经纪人嘛。然后后来分开各干各的之后，我做 School 之后，然后老徐就做了逆雾、盘尼西林，当时他签。现在包括他们那儿的有一些，就是也是签一些很多的年轻的乐队，包括当时有些台团。呃，也是也是他在做
1: 。呃，那年我记得做了一个《落日飞车》跟潘金西的那并排个对对对对，那个是他们弄的。那个我觉得还搞得有点有点意思。对，在
0: 工体。然后老徐是特别，他是我见过的最喜欢足球的人。就是一个人一周，我觉得一个职业球员一周踢两场比赛就 OK 了。他是一个一周他最多能踢到八场到九场比赛的人。就是他经常一天赶两场，这什么体力这是？然后他就特别喜欢踢球。带着乐队出去去全国，不管怎么跑，永远装上鞋，到哪儿就能加入当地的一个球队，就
1: 开始踢球。<笑>职业素养还是有的。对对,对,对,对。鞋、哎。我们
0: 叫老老叫徐指导啊，徐指
1: 导。哎，他是足球教练吗？
0: 对，他是足球教练。他考了教练证，就大概是在我们立夫娱乐当时解散了之后，有段时间他就去从事足球教练这个。
1: 这段你得讲讲是吧？这真的觉得好像有点跨界的那种感觉。对对对对
0: 对对对他就是当时就是呃想休息一下，换换脑子，想做一些。不一样的事儿，然后呢，他又觉得啊，中国的这个足球太次了，拯救中国足球，整个中国足球。<笑>当时他去考了这个之后，他是执教青少年的那种，所以我们的徐指导名副其实。我知道的还有一个是音乐行业里面有教练证的，还有一个是郑州七 Eleven House 的老板神毅。他也是利物浦球迷，他也有这个证，但他的证是英国的教练员一个证、哦。我知道这个，只是中国足协不承认而已。对,对对对对对，他在英国是好使的，所以他在英国是可以执教了，你知道吗？所以就特有意思，就是我们这帮人，就是你就想多爱足球啊！那次我们就是在徐指导的带领下，兵强马壮，就觉得这个稳稳的夺冠是吧？而且确实当时所有人都觉得我们很稳，就是肯定是夺冠的大热门嘛，大热必死。<笑><然后><笑>客<笑>场作战、啊，客场作战，对对对，<笑>没有搞好形式，然后反正就是当时和成都的那个 C 十八的球队踢嘛，就是说白还是轻敌了嘛。
1: 当时是不是找外援了
0: ？呃，他们没有，就是 C 十八也是成都的一个场地，跟也是好朋友嘛。当时就觉得，嗯，他们很年轻，小孩然后会踢球嘛，感觉不怎么会踢球啊。然后我们就在这场上热身，你知道吗？热了四四十分钟身、嗯，你们没劲儿了,了，人人家小孩就靠的就是体力。而且一上场，我们还是先进了一个，就放松了，你知道吗？哎呀，就是那种大热必死嘛。第一轮最后就被淘汰了。但是，但是徐指导呢，那个还是发挥了球队队魂的作用啊，就是、独中三元啊，差点最后一己之力扭转局势，扭转局面。对对对对，反正挺有意思的。就是后来大家还一直在说说，如果有有机会的话，再搞对，要不要再搞一下？看机会吧，我觉得。
1: 刚其实刘伟讲了那个音乐、足球还有啤酒，当然有很多人不知道，甚至我现在给大家讲一下 ，school 在北京的五道营胡同。那五道营胡同在哪呢？其实是在雍和宫的边上。呃，如果你要去雍和宫的话，顺便可以来五道营活动看看 school。晚上、啊、白天不开了。那天发布会之前我也去过，但我去过一次，因为你们那个演出都是小乐
0: 队。对对对对，对，年轻乐队、新乐队。对对，我
1: 可能会听的一些更有名一点的乐队，更主流一点。对，然后我就听过一次去那儿。你们那个场地，你先讲，是叫你不能简单叫 live
0: house， 也不能简单叫 bar。我们其实更接近于 club。更接近或者 pub， 就是我们更接近这个定位，不光是一个场地，因为我们不是专业的 live house。对对，因为场地也很小，很小，主要是还是行业里的人、圈子的,的人喜欢喝酒或者喜欢这种乐队现场音乐文化的朋友过来来喝个酒、聊聊天我就说嘛，它是一个线下交往交流的平台，然后它就更像是一个俱乐部，就喜欢这种文化的人他会聚在这儿。那乐队的这种，它只是一个现场的形式之一。所以它不是 livehouse，livehouse live 是非常专业的那种级别的，我们够不上，我们撑死，我们的 live and bar， 就是现场和酒吧。
1: 因为我去的那个场地以后，我会觉得，因为上次是专门看演出
0: ，没有仔细的看
1: 。对，但我这次去了以后，我又发现，哎，里面也有很多的球衣，然后还有桌上的足球。其实你整个的场地有非常多的足球的元素。当然，我们现在是播客，就是我不太好跟大家讲具体的。你没事，到现场看看就知道。了。对，大家到现场看看就知道了。就有很多这个我们过去的一些联名的球衣，甚至
0: 是吧，我们都挂在了这个墙上。就是我一直说嘛 ，school 的朱迪人，我和刘浩嘛，刘浩是 joy l side 的贝斯手，就 school 就是我们两个人的客厅，会客的交友。对这里面的每一个元素 ，school 整个这个里面的每一个元素都是我们两个人喜欢的，对，没有一个我们俩不喜欢的出现在 school， 所以更像就是我们家里面的客厅嘛，就是我们把我们自己喜欢的东西挂起来。因为浩哥他不太看足球，然后他有时候陪我看看，跟着大伙儿一块儿看，然后他跟着让啊乐呵乐呵，让、啊、喊嘛两句什么的。他对这个东西，他就是反正就看着玩但是我是很喜欢，所以里面的所有的足球的元素基本都是我弄上去的
1: 。为什么讲这一趴呢？是因为我觉得有一些我们的听众可能是足球迷。他不一定说喜欢音乐，就看演出啊。那大家如果去到或来北京或者北京的，你们去雍和宫的话，我给你们一个叫 City Tour 的这个这个路线。你就从这个雍和宫，比如早一早咱们去这个烧柱香，是不是？啊？拜完了你就去五道营胡同，因为上午咱们不开门，是吧？
0: 我们晚上开门。
1: 那里面有一些咖啡、铁手啊、S O E 啊，还有个饭店叫藏红花餐厅。那家是西班牙菜
0: ，嗯，很好吃，很好吃。对，然后我不知道这一溜里面，你还有推荐吃饭地儿吗？都是我们的兄弟单位。嗯、那胡同里面很多，我觉得都不错。你要吃日料的话，比如说有一个《醉虎传》啊，然后还有一个靠近西口的新开的一个烤肉，叫盐田亭吧。然后它的楼上还有一个日料店，就都不错，都很好吃。火锅的话，有一个叫王串串火锅，重庆火锅，还有一个具体我也不记得是那种，就是风味火锅，是很暖的那种，叫兰亭还是叫什么？还有一个我个人经常去的一个西餐厅，它是那个三十一号
1: ，大概是在你们的东边还
0: 是西边？在我们的东边，反正好吃的挺多，然后包括咖啡馆啊，然后包括有精酿啊，其实白天很值得逛
1: 。走到那个你讲的西口呢，然后往南就是建厂胡同。再往又又变成了一个东西向的街，是国子监但因为那个地方还有一些包括一些小店包括生活方式的啊一些小店我觉得都可以逛一逛。对对对对对，然后大家就是再往东，就是国子监、孔庙这两个地方很值得一看，也就是这一个整个一个非常近的<笑>小的区域的一个环形，其实可以聚集的各种<笑>我们讲的业态啊、娱乐啊、餐饮，其实非常全。
0: 对对对对对，然后挺值得逛的，你可以在那逛一天。离这个方家胡同啊，包括离鼓楼东大街啊，都很近。我们以前会有一个统一的说法，说这个就是就是北京的布鲁克林区。这是我们以前对整个叫大鼓楼地区或者叫泛鼓楼地区。因为我们最早以前的活动地点是在基本集中在鼓楼东大街嘛
1: ，那个时候是北京最早的这个我们讲亚文化也好，或者这种
0: 青年亚文化的一个聚集地嘛。当时有，你像我们那个时候在鼓楼东大街开古着店，然后当时还有毛，还有 temple， 有很多的包括有达达，很多俱乐部，很多的 live house， 然后很多的乐手从业者在那上面开的小店。你就一直走，可能走到北京桥，就大概这么一大块的区域。我们知道吧，北京的布鲁克林区嘛，就是这个大骨头地区，都挺好逛的，逛一整天没问题。然后我
1: 其实特想跟刘飞聊聊这个关于音乐的问题啊。嗯、虽然说我们是个足球的博客，但是我对不起，我主播个人喜欢，我都给、嗯、得聊聊。我其实特别想聊聊这个话题。我觉得 “school” 这个名称，我不知道是跟你们这个后面的定位到底有多大的关系。但如果以现在的感觉来看，你们在做的事情特别匹配这个名字，嗯就是我感觉你们是一个叫孵化，就是我们在孵化年轻乐队，它就是一个学校，就跟以前迷笛似的，是吧？没错，是我是要孵化，不是说我要找大乐队啊，怎么怎么样，都是小乐队，你来我这儿演。我不知道是这个名字的设定的最开始定下来的时候，就是想到了这种定位吗，还是怎样
0: ？其实当时没这么多想啊。那个时候没想到这个 school 刚开始的时候，就是因为大家觉得 school 这名字挺好的，特好记。然后因为这个音乐的里面分 new school 或者 old school， 新一点的风格或者老派的一点的风格，这个是有这个定位的。所以我们觉得 school 哎，而且 school fish 嘛这句话嘛，也是一个就是物以类聚，人以群分嘛这么一个感觉嘛。所以对我们来说，当时叫 school 就觉得朗朗上口。上学的时候又都不好好学习，就<笑>是<笑>自己开个 school 就挺有意思的。刚开始 ，school 是一个电子俱乐部，做 DJ，
1: 跟现在完全不一样。跟现在
0: 完全不一样，朋友也过来喝酒啊，跳跳舞什么的。但是慢慢的觉得，好多人因为这行业里面很多都是搞乐队的朋友嘛，搞电子的太少了。<笑>这个在外界觉得你不都是搞音乐的嘛？但其实，在我们这个行业里面，还分的还挺那个什么，就是大家
1: 这完全不统一，不是一个圈子。呃，其
0: 实通的是互相通的，但是就是你不会在人家的那个在另外一种音乐风格的圈子里面扎的很深。但是互相之间都是认识，有好朋友，有关联的。呃，而且嗯，那会儿可能北京就是因为当时我们老玩的几个地方，第二十二啊，什么八毛啊，都陆局跟打，家说，哎，想找一个地儿玩一玩。刚开始没那么多想，那说大家那就重新再搞回这个乐队演出这块吧，就大伙儿过来玩一玩，都是老朋友。然后慢慢慢慢的，我就觉得就定位就是说，因为 school 其实它门槛很低，我们想的也是说，当时就有,有很多那种。可能很新的乐队，他需要有登台的机会，要不然他没有舞台，不可能刚成立他就去专业的 live house 演吧？那可能我们这种小规模的场地，这种情景对他来说很很适合。那可能慢慢慢慢慢的，哎，经常在这玩，经常在这登台有这个机会亮相，慢慢慢慢歌迷可能就会越来越多。哎，我后来觉得这个其实也是挺符合我们的路子，就是我们想更多的帮助，不光是年轻人，就帮助这个想要搞音乐的朋友们。实现他们的一个小愿望啊，什么的都挺好。对，能够帮助他们成长，所以后来慢慢慢慢的，我们把这定位就其实定的就是新乐队。很多乐队成名了之后，其实我的体量也容不下人家了，所以我也不需要人家再回来演出，不需要这个去证明什么。但是大家会回来喝酒，会回来聊天，会回来一块儿，就像回家一样，就这种感觉就特别好
1: 。你刚讲第二，因为我印象特别深是一九年吧，我去看了一个糖果，看了一场这个 Joy Side 的。刺猬和卡 r 卡斯那个那个拼盘，因为第二二之前是在五道营五道口，对五道营一个字儿就就差一个字那个时候我会觉得第二二可能是一个有点像我们现在 School 的那种感觉，也有很多年轻乐队在那再加上我们这个成立，我甚至在想，是不是因为第二二的关门以及 Joyce Side 的解散，直接催生了哎 School 这么走出来？因为他在业态上是接了 d 二的一一定的定位的。嗯嗯嗯而且我们又是因为 Joyce s 当时的解散嘛，和刘浩一起想做这件事情
0: 。确实是我一直觉得，就是世间万物都是相通的，就蝴蝶效应。就是你反推，就是说，可能如果没有 Joyce s 解散，确实我可能一直在忙乐队的事儿，一直在忙 Joyce s 的演出啊，各种。那你就没有时间去做一个这个 school。然后要如果第二十当时不关的话，可能。大家不会那么迫切的说急需一个新的地方去续这种感觉，就是
1: 当那个东西在的时候，你可能感觉不到；，但当,当它没了的时候，你突然觉得，哎呦，在我们小乐队到底去去哪演
0: 出啊？对对对，所以这样的话 ，school 的出现嘛，那会儿就说，如果 j o y c 没解散的话，可能它的连锁反应就很强了。包括现在，可能大家熟悉的一些乐队或者一些这种人或者事儿，它可能就是呈现另外一个走向，就是这个历史就不一样了。所以其实有时候我觉得这就挺叫什么
1: ，时势造英雄，我这种感觉，就是他在那个那个时间节点,点正好。对
0: ,对对对对对，因为我个人我是很信这个东西，这个就是命运，命运的巨轮，这个东西是很很很有意思。
1: 来，跟我们讲讲，因为你刚我们讲 school 嘛，那 school 你作为一个学校就毕业嘛。其实之前乐队的夏天的时候，大家知道，比如说庞尼西林，你就相当于是从 school 毕业的 ；，Kleek f i 也是相当于是在，还有我不知道还有没有什么其他乐队是在 school 毕业出来的。
0: 大波浪，包括没有上过综艺，但是很有名，的，比如说夏启啊，夏日企夏启在此过演出的时候，他好年轻啊，都是我记得就是大一新生那种的，包括白皮书
1: 啊，白皮书这个大家看过《月下》就知道了吧
0: ，还有很多很多的乐队、就是
1: 、啊，达文西，像因为你做 Joy Side 也非常有经验，比如说这些乐队，你觉得哎，演到什么时候是不是哎，他们可以去更大的舞台了？或者他们的作品也好，或者他们的现场能力也好
0: ，其实就很简单，就是 school 已经盛不下了。就是他们只要一演，就现场就挤满。对对对，盛不下了，就自然的这个东西，我觉得是一个非常直观的，就是你从演出时候下面没人，到你发现你盛不下了。我不会去说说你们毕业了，或者你们可以什么，这是乐队自己他就会体会到。那 OK， 那我们再去一个更大的地方行不行？然后我那边又盛不下了，我们再试一个更大的地方。
1: 按理说，你这样的相当于我们在孵化这些乐队的。那以我的直观的认知，哎，那我是不是可以近水楼台？因为你一直在做经济嘛，帮专业赛的。那是不是哎，我可以直接签他们啊？这个觉得看哪哪个好，啊，那我直接做就完了嘛？这个肯定是一个先天的便利嘛。但好像一直没有
0: 没做这个。对，这个也是有不少业内的朋友问我说，你为什么不去做一个类似这种公司啊？或者就直接把这些乐队签掉，不就完了吗？这个反而跟我理念也就是相悖的。我觉得你作为一个场地，你必须要中立。相当于你如果签了这个这些乐队的话，那这些乐队就是打主场；那其他的所有的乐队都是打客场
1: 。那你比如说毕业了，我就签你啊
0: ？不，你毕业的话，你从我这儿所谓的毕业了，我我签你的话，那其实是在束缚你。你会打上很深的 school 的烙印。然后，那我们的体量就这么大，别人会觉得你是就是 school 这个公司的乐队，或者你怎么着的话，那我一直认为。一个乐队或者一个人，他到达一定层面的时候，他必须要往上再提，就特简单。咱们用足球比喻，就是热刺和利物浦，就是你看，你利物浦当年跟热刺你这个这俩队也都是大家也都知道，也都半斤八两。但是你你利物浦克洛普到了之后，你看他买的是谁，就你会发现为什么当时那个欧冠那年决赛，后来我当时热刺输了之后，我给几个利物浦球迷朋友发微信，我说从此此战之后。两个队命就是分水岭，一个天上，一个地下。你看就被我说对了。热刺球迷都知道，说是主要的问题嘛。你热刺现在有今天，就是因为列维嘛。就这个人，就是一个我想说那个意思。他是一个非常棒的创业者，他可以带领这个球队达到的一个可能是二十年前没有达到的那个阶段，但是他不会再往上了，因为他的上限就已经到了。列维是他懂得省钱，他懂得赚钱，但他不是一个会花钱的人。你真给他这个钱，给他一个亿，他给你买个七龙珠，对吧？看里面能刨出几个来。但是你看利物浦花钱把这个库蒂尼奥卖了之后，你看他只买了两个人，范戴克跟这个阿利森就够了。这两个人的级别就七千五百万的级别，八千万的级别。你到了这儿之后，你自然而然就上了一个台阶。但是你这次你看他还在买谁？还在买平均价格在两千五到三千万的，你怎么可能能够往上走呢？其实这个东西和刚才你问我这个问题是一样的。我可能就是列为，就是虽然我最讨厌的一个人，但是我觉得我比他强的一点是，我能认识到这个点，自我认知比较清楚。对对对，就可能我能够帮助，因为包括有一些乐队朋友之后，我也会说，我说，哎，我说我能够帮你们，可能就帮到这儿了。我希望你们将来能够有更厉害的人去帮助你们，或者有公司去包装你们去做你们。我希望是我所有的朋友都很好，我希望他们都成功，都赚大钱，都火，那是这我是最开心的。因为我觉得，就是你到了那个位置的时候，我的能力已经可能已经达到了这个上限了。我在强去强求你，我在强求凯恩，有啥意义？不又是废到一季又一季，对不对？所以可能就是我这么比喻，应该大家就能明白为什么我不再做这个东西。我希望大家所有的乐队来到 school 都是主场，对我需要大家是这样一种认同感
1: 。因为正好讲的这个，我们就聊聊。嗯，因为我跟刘飞，我们两个都是热刺球迷。虽然说我一开始是个切尔西球迷啊。你怎么能这么转呢
0: ？<笑>你是怎么做到的？从切尔西转到热刺的，我天！我随意转，因为
1: 我最开始我是个单纯的球迷，但因为后来我从业了嘛，从业以后你看待
0: 足球的角度不一样了，是吧
1: ？你不能有主队。虽然说我我不报道国际足球，我报道国内足球，但你那个视角就觉得，嗯，我作为一个媒体人，我不应该像个球迷一样
0: ，不能像詹俊老师那样那么
1: 啊。<笑>啊，詹俊老师，你刚才解说的时候他也很克制啊，<笑>对,对吧对、啊？这是你的职业的立场嘛。因为我最早喜欢热刺，大概是在零几年吧。那个时候，因为我们小时候我们那个地区看不了英超，只能看一家
0: 。对，我也是
1: 。啊，对，我只能看一家 AC 米兰、尤文嘛，我是尤文球迷
0: 。啊，你是尤文，我更早。首先，我是米兰球迷。
1: 啊，对，我是尤文球迷，但是因为后来，比如说慢慢的被看一些英超的比赛，但他可能不如意甲在我那个心里种的那个根更,更深，所以就很容易换啊、哦。这个切尔西就很容易去改变，因为那个时代为什么喜欢切尔西，是因为切尔西能干了曼联
0: 。你不喜欢曼联是吧？张、啊，
1: 你现在问我，包括朋友也问我说你喜欢哪个队？我说其实我喜欢哪个队吧，已经不重要了
0: 。我不喜欢哪个队最重要啊
1: ？对我可以明确告诉你，我讨厌那几个队，一二三，我给你，我给你说出来。对吧？我也很喜欢曼城踢的比赛，单纯的哎，我觉得你的球踢得好看，我就愿意去看。曼城打阿森纳不好看吗？就很好看，你就去看就完了嘛。为什么说我喜欢这次呢？是因为零几年时候那个时候罗比金
0: 啊、呃比金，贝尔巴托
1: 夫，那个时候就是还就有点好感而已。什么时候建立比较深呢？因为我玩那个足球经理 FM。嗯我特别讨厌用那种强队，就是你拿曼联
0: 对上来没有挑战挑战感。对，
1: 但你要说太弱队呢，时间有点长，就把它重建。耗不起的时
0: 间是吧？
1: <笑>就找这种二流强队。现在我们讲准豪门是吧？对对对对，拿他这个架子捣吧捣吧。
0: 是是是。
1: 然后我就开始慢慢喜欢热刺好
0: ，好多喜欢热刺的球迷都是玩实况几啊，就是贝尔和列侬两翼齐飞的那个，说那个是真是好用，对，在 FM 里面也是一个也是好用，对对
1: 一，一左一右嘛，一左一右你很容易打，中间一个前锋，有时候是克劳奇啊，我就有一阵是是打这个中锋的位置
0: ，有不少是喜欢这我，我可能更早，我是应该中国第一波的热刺球迷，我当时就是因为克林斯曼嘛，啊对，那是非常早，因为我很喜欢克林斯曼，当时是也。是说你没有什么渠道嘛？然后看中国足球报报道是克林斯曼加盟的托特纳姆热刺，从国际米兰去的吧？对，国米去的。哎，我觉得我操，这名字挺帅啊！操热刺，我的，因为别的都是什么什么，这名字很，我觉得是因为这个名字以及克林斯曼，后来我就会关注这个球队。后来我他妈现在就觉得特后悔，我何必呢？就是，就随着年龄的增长，然后我就后何必呢？花这么多时间在这么一个球队上，就永远给你带来点希望，但是永远要咔咔的给你一盆冷水浇头啊！所以就是有时候就操，当时你说那时候我们这个行业里面有很多人，你刚才说好多豪门球迷，其实我们这行业里面有很多特别葛的，我们有很多西汉姆联的球迷。
1: 这都是很资深的了，才喜欢西汉姆
0: 。那个时候，那个迪卡尼奥，呃，迪卡尼奥嘛，呃，为什么呢？我给大家讲，因为这个西汉姆连和在英国本土文化里，的西汉姆连和摇滚乐有非常深的渊源。
1: 他们刚刚跟一个乐队是艾 r
0: 铁娘子，对 a r m a d
1: 出了那个联名的周边产
0: 品。他们基本每年都会出球衣啊，然后包括那个，因为他那个 a r m a d 那个贝斯手是资深的铁杆嘛，西汉姆的球迷，他的贝斯上都会印着那个铁锤的队徽，因为这个队在英国它是属于工人阶级的代表嘛
1: 。你就看他那个队徽就知道了。对
0: ，所以他其实很多的朋克、嗯、Punk Rock 都会非常非常喜欢这个队，他们那首歌嘛。哎 ，Forever Blowing Bubbles 嘛、嗯？你想，他们是一个在自己球队舰队多少年的时候，会请朋克乐队到现场去唱这首歌。有一个叫 Cockney Rejects， 包括 The Business， 这是英国的当时很老牌朋克乐队。然后现在包括有一个叫 b u s t and Glory， 就这都是算是 Skinhead 乐队 ，Skinhead Punk 就是光头党朋克。其实他就是工人阶级的最直接的、直观的代表，而这些他都会去穿着西汉姆的球衣去演唱、去演出，
1: 就相当于西汉姆就是一个跟摇滚
0: 更近的一个俱乐部，非常近。所以大家可能看到的有一个电影叫做《就是 Football Hooligan 足球流氓吧》嘛。那个电影很出名对对对，我们之前的节目也聊过，是吧？那个为什么他把背景设定为西汉姆联？他其实包括那里面的音乐什么的，他就是有关联的。他代表的就是英国那种最工人阶级的那种文化。所以说，足球、啤酒、摇滚乐三个东西为什么是一体的？就他是代表了一种生活方式，不是那种精致的生活方式，但是是一种很率真、很直接的那种生活方式。有没有,有话说哪个朋克会不爱西汉姆联呢
1: ？这是圈内的一个，你像谚语还是俗语这个感觉是
0: 吧？我觉得这是一个类似约定俗成的东西。就是你，如果你是个 punk rock， 你肯定会喜欢这个队的。就像德国有一个队叫圣保利，大家肯定也都知道，这个队也是 punk rock 的球队啊。就是他有很多的朋克
1: ，他们的 ultras 球迷组织也很非常出名。对
0: 非常出名。而且你讲它的队徽骷髅，也有很多朋克乐队都会穿他们的球衣。School 有一个特好玩的事儿，就是大概在一八年左右吧，一愚公移山音乐节请了一个德国的乐队，叫 D e Toten Hosen， 叫死裤子，不是新裤子、啊，死裤子。<笑>这个乐队是一九七九年组建的乐队，他们的级别相当于什么呢？相当于德国的崔健，
1: 开创性的。是
0: ，你明白他的级别在哪儿？但是他的国内可能不是很多人认识他。然后呢，这个 D e Toten Hosen 来到北京演出，然后他的那个主唱叫 Capino。头一天他们到北京没事干，然后愚公的狗哥就说：“你们去 school 玩会儿去，那块儿特别多的，啊、对特别多朋克，<笑>你过去玩玩。”他就来，然后正好看一个朋克乐队演出，这个卡皮诺就非常开心，他说：“我操！他说这太牛逼了！他说这个中国还能有这种场景。”然后他就找他们经纪人说：“你跟刘飞说，就是跟我说，说明天我们音乐节演完之后，我要来这儿，我要再玩一场，不要钱，我就就玩，随便来，就我就玩，我就 punk rock 这感觉。”然后他的经纪人就跟我说了，我当时没觉得，我就说啊 ，OK OK OK， 你也是就是五十多岁、六十岁的老爷子了，我也没当真，我就说啊，好啊，好，欢迎，没准人明天不来，对吧？对你不
1: 能太当真。对
0: ，结果到了第二天晚上十一点多，就是我们的正常的那个演出都结束了之后，突然进来了，大概得有三十多个大壮，穿的杜塞尔多夫的球衣就进来了，我就说这是哪儿来的？然后他说他们都是从音乐节过来，是从德国的死忠歌迷飞过来的。卡皮诺在音乐节上说：“说我们一会儿要在 school 玩他们就都先过来了。迪托登霍森也来了。他说：说刘飞你喜欢哪首歌？你告诉我，只要 punk rock， 我们基本都会<笑>都会<笑>。说我们玩一个不一样的，我们就是翻唱这些老的歌。然后我说我喜欢 c o s p e r a 因为 Coxspearer 这个乐队，它也是一个经典的八十年代初的一个 s k i n h i g h Punk 的乐队。他们有一张著名的专辑封面，就是在这个西汉姆联的球场的门口，有一个大栏杆，一和那个大铁锤灰的下面照的，也是就是个西汉姆联的球迷嘛。然后他说：“好，我给你唱这个。”然后就是那天现场就特别燥，太高兴了。然后呢，我说这是什么意思呢？就是说 ，D Todd Housen 是杜塞尔多夫人。然后他们的歌迷和杜塞尔多夫的球队是有高度重合的。我记得最近有一个足球号还说过这个事儿，他们的那个乐队的名字会赞助给杜塞尔多夫的那个衣服上，会印他们的名字。哦、它有个联动嘛？对，联动就是足球跟摇滚乐，这就是一个特别不解的缘分，嗯、你知道吗？就它有高度的重合
1: ，因为这个其实国安的球迷还相对，我觉得理解这个还是很容易的，因为中国的摇滚这么多年了，一直在所谓的中心啊也好，一直在北京，然后有很多摇滚乐队跟国安都产生过。很多的关联，因为那米三刀的这个最后的胜利，对吧？对，包括还有这个国安，他们有一个死忠，就是御林军下面，他们有自己的乐队，
0: 劳动光荣
1: 。对，他们有个组织，一个专门叫什么 o r c h e s t r 音乐节什么
0: 的、Office。对对对，这个也很有意思。这个是应该是御林军吧？因为我抱歉，我是不太看国安的中国的球。<笑>对，然后，呃，而且这几年也没得看吧。就小时候，可能我对正经去看中国足球吧，还是小时候那会儿就国安、曹建东啊、高峰啊那个时候。后来也就也是没时时间啊什么的，也就老是够不有那时间我去干点别的，就是那种。但是我身边有很多国安的死忠球迷，会有时候办这个叫 Ultras 音乐节，也就是其实 Ul Ultras Party 嘛。然后他这个就很有意思，他不光是北京的 Ultras。全国的 Ultras 的四中可能都会飞过来，然后大家一起，然后包括国安的球迷组织的乐队也会演出，就是大家去交流这种。我就当时就觉得，我说哎，我说还是有懂这个的。就是我们说回到刚开始的这个 Blocker 这个话题，最早那个时候不叫 Blocker， 叫 Casuals， 其实它就是一种球迷的一种穿着的文化嘛。它脚上基本上就是像三叶草啊、桑、嗯、巴嘛，然后像。板鞋，然后像其他比如说 New Balance 或者之类的，然后可能穿呃牛仔裤，然后或者穿一身一个套装的运动服，比如说像菲勒啊，然后像 e d i s o n 啊，然后像可能 Free Perry 啊，可能外套是石头岛，它是一套比较经典的这个搭配，里面可能穿一个 Free Perry 的这种或者 Burberry， 有钱的可能穿着 Burberry 或者是奔 e 嘛，这样的一个 polo 衫。然后可能戴一个鸭舌帽，或戴一个呃小毡帽什么的，他可能他是这一套的穿着，就你这么一穿，我就知道你大概喜欢什么是，是干嘛？至少你肯定是喜欢足球。他们这个 Ultra's party 呢，就他会有那个 dress code 着装要求。
1: 哦，他们有啊，有
0: ，就是说你如果你穿这些，穿穿这些进场的话，会有一个，比如他们会送个酒啊，或者有有一个什么。然后我就好几次我就发现，懂得还真挺多的。我印象中就有一个小男孩，他就一直一个人站着，穿着一个天蓝色的 Free Perry 的 polo 衫，很少见、啊。这个天蓝色很难找很，很少见。穿一个牛仔裤，然后有一个背带背在身上，然后就很帅，很立正。但是他那个天蓝色就我一直看，然后我就过去，我说：“你是大连的球迷吗？”他说：“我是。<笑>”你知道？你看他身上没有任何大连的队徽、这个、标志，但是你通过他这个颜色，因为这个颜色的 Free Perry 太难找了、啊。然后他说：“这是我做国外代购的，说因为这是大连的颜色，天蓝色，这就是一种我刚才起头说的，就是一种文化信息的认证，这是一种彼此的认证，你知道吗？”
1: 对，就像有一些昆虫什么嗅嗅着味儿，嗅着味儿就去了，对吧？这我们就能闻着那味儿
0: 。对，
1: 然后反正我看
0: 大家交流的都特别好玩，就是会交流一些自己这球迷组织会，比如做一些 T i f 啊，或者做一些其他的什么，然后包括什么交流一些歌曲啊、口号啊，就特别好玩。
1: 再插一句啊，就是我们刚才讲到蜜三刀，这个因为蜜三刀的主唱就过世了嘛，我们也推荐有兴趣的听众。或者球迷可以去北京的一个叫鼓楼吃面，他们家口味我真是我去过啊，口味还是非常不错的
0: ，相当好吃，相当好吃。而且鼓楼吃面就和蜜三刀乐队，然后还有包括整个北京的朋克文化啊，包括奥层文化有非常渊源的关系。然后大家可以去那儿，最近推出的夏季凉面，反正非常好吃。最后
1: 我不行，我还得跟刘飞聊聊这个列维啊，这个才是我们两个也是非常重合的一一个部分。啊，我其实对列维没有那么大。大的
0: 反感，对
1: ，因为我觉得这是一家俱乐部的，你讲叫精神内核吗？这种精神内核，我是觉得不是他一个人可以去改变的。这家俱乐部就是这么多年没有冠军，如果你这么多年没有冠军，你想突然间拿一个冠军，而且他不是一家，不是那不利可以在一家。因为他联赛竞争环境不一样，这个联赛环境太他妈难了。你现在看看英超积分榜，你就吓一跳，太
0: 难了，太卷了，是吧？莱斯特城
1: 、埃弗顿，就是这种队儿啊，还有什么狼队，他怎么能掉到这个保级区呢？是不是、啊？你在其他联赛完全不敢想
0: 。这就是为什么英超是世界第一联赛，它确实就是这样，就是好看，就是卷嘛。列维，嗨，有什么可说的？我是觉得，就你刚才说的，就他可能，比如说他在这么卷的里面，他其实还在保持着一定的。你想说这一点？
1: 不是保持，我甚至认为他一定比两千年代，就是这十年在英超地位要高。就是无论他的影响力也好，还是他的营收的能力，我是觉得在这么一个联赛里面啊，你想，相当于我们讲跨级。比如说，埃弗顿一直想干这个事儿
0: 。对，埃弗顿是想干这个事儿的，但埃弗顿一直没干成
1: 。就是我从一个联赛里的二流球队
0: ，我想造一流半。我跟你说，下一个把热刺超的就是维拉，你看着呢。就维拉也要干这个，而且人家维拉可是拿过欧冠吧，人家祖上扩过的。我跟你说，维拉现在了不得，我觉得很多球队，你就维拉，你能给体会到他的那个野心，对，你是完全能体会到的。但热刺你是看不到的，是吗？就说回来，因为我觉得我对热刺的问题看的还挺透的。你刚才说的那不是列为一个人的问题，是他整个管理层的问题。这是他的基因 DNA 就不是一个我要拿冠军。其实吧，这个就是更早一点的时候，像我刚开始看热刺那会儿吧，其实我作为热刺球迷，我并没有什么想法。就我觉得你就在一个那个时候，基本上就在九十位左右徘徊，你觉得也都 OK， 也没有问题。但是你能感觉到他是有，不然他不会去买像克林斯曼、像杜米特雷斯库这种当时级别的世界级的球星。嗯嗯、热刺有多少年没有买过世界级别的球星了？就我一直在说，就是你在做的是事儿是是什么？你想要干什么？很简单，我
1: 们保持一定的阵容的竞争力，能打欧冠，哎，就这么
0: 稳，就是、一直稳着。就是、所以你这样的话，你这个球队。Spursy 这个名词真的就是从列维进来之后才有的。我一直说为什么主要说他，你说不了刘易斯嘛，人家他妈的他就不花钱，你又没办法，又不是他做管理。这就是我一直说的，就是一个管理者的上限决定了这个俱乐部的上限。他对于事情的判断，因为他是俱乐部的老板，他对于事情的判断和他的这种做事的这种魄力，决定了这个球队到底是什么
1: 。我同意你的观点。我的意思是呢，你看过去零零到一零这个十年，我们跨了一个档；一零到二零这个时间呢
0: ，看似还能跨一个
1: 档。为什么？这个档很关键，这个档不是球场内的表现。当然，比如欧冠的决赛呀、啊，我觉得那是一个层面。啊，但我觉得更重要的是新白鹿像的建成，让这个球队本来在伦敦的商业价值更高。你有新的球场，整个的这个商业的运营会更好。然后我们现在，我觉得最好的方式就是。谁把我们买了？那肯定是最好、啊、一个更有雄心的这个人买了。如果一个更有雄心的人把他买了，再让我评价列维的话，我觉得列维牛逼，牛逼在哪儿？我们这么多年成绩一直在稳步的往上走，虽然没拿冠军，俱乐部非常健康，我们有一个新的球场，有非常好的营收，就差一个大老板。如果他能给热刺找到一个有雄心的大老板，不是说哎我就是为就跟那个曼联那个谁似的格雷泽，对，是我要掏你的是吧？找一个永行星大的板，那我觉得列维全方位的脚啊，就是非常不错的
0: 。但是我跟你说，就恰恰就是缺的这个东西，就是列维这个人，就是我一直在说他的上限问题。列维做什么事儿都跟热刺一样，就差那一点儿。<笑>你就想想最近这些年，他因为价格，他错过了多少球员
1: ？但是也也还好
0: 。不，我跟你说，我不觉得。就因为我平时有时候做生意啊，这种东西，我就会明显的感觉到。我想跟你聊，最后如果就差这点钱，那我认为这个就是你做事的方式问题
1: 。呃，所以最近几年其实列维在转会上跟之前已经很不一样。他之前你说的是，都是我要拖到转会窗的最后一刻，我就为了压价，我就要这个钱吃。我知道没有其他的人能吃，那我就在这耗着你，然后最后压一个。我认为最合理的价格，但现在就整个英超这个氛围，其实导致我觉得他也跟以前有点不太一样
0: 。就还是说他不会花钱，反
1: 正是贝尔那笔钱卖了以后，就
0: 像你刚讲的，整个的操作我认为不好。咱们仔细数热刺就最近十年，你像他买的这些球员啊，咱不说是埃迪克森啊什么的，你就想想他买的这些球员，他卖出去了几个挣钱的？他如果是想买卖的话，他没有卖出几几个挣钱的。他买进来的人有几个是能当基利万就能打的？
1: 其实买了很多，并没有打出来。你你不能说买了孙兴民，孙兴民最后成功了。那你也买了洛塞尔索，你也买了恩东贝莱、啊，这都很贵，这不便宜。你要说两三千万的杂
0: 交是吧？这可能跟整个热刺制服组有关系。就他确实是你没有一个特别合理的、很牛逼的足球总监。原来热刺最早的那个很牛逼的足球总监，后来去了切尔西，叫阿内森。阿内森去切尔西之后，阿布的第一个年代，你看他的那个操作，一直没有一个。这、就、这、是、帕拉蒂奇，你说是自己本身屁股还不干净呢
1: ？对吧？我的意思是呢，你
0: 找一个好的足球总监也没有用。嗯，最后还是列维拍板是吧？他不是利物浦，不是分威集团，你足球总监的话语权会更大。就是他买的这些，包括理查利松，列维是会干一件特别牛逼的事就是二选一，永远选错。<笑>他二选一没有选对过，
1: 因为可能会挑一个便宜的
0: 。但是理查利松他可不便宜啊，
1: 六千六千万,万。
0: 理查利松，你看你看赫苏斯去了阿森纳是什么状态？当时我跟阿森纳球迷在聊，我说我说阿森纳踢的太他妈好看了，太漂亮了。我今年阿森纳球我几乎全看了，就是我不说我烦这个队，但是我就是看的就太漂亮了。那热苏斯你到了这个球队里，你是从哪儿来？你是从曼城来的？人家拿冠军拿到手软，人家过来叫技术扶贫，有这个冠军气质。对呀、啊，我来了之后，我在那个队，我不是大哥，我来了，我肯定是大哥。你们就听我就行了，跟着我干。那金琴科在曼城一个屁都不敢放，你看到了阿森纳，他是自带这种热刺从曼城买过人吗？你仔细想想，你从豪门买过球员吗？就是你买的，你看李查理查利松，哎，埃弗顿的，对他来说，我操，我到这球队我是上了一步，但是没有从上面下来的人。除了贝尔，但是当然，那个很很特殊吧，他也没有起到什么特别大的作用。除了他以外，你看有谁？你买的人没有有过冠军经验的，你连凯恩你都没有拿过冠军。你说你到了国家队，萨卡，我觉得像这小孩人早晚能,能拿冠军。斯特林，人家已经拿过很多冠军。因为我有很多职业球员朋友，就在聊，就是你拿冠军，你的身价和你的整个的状态，你跟没有拿过冠军是不一样的。
1: 在关键时刻的那种心态就差别很大
0: 。你看，有时候来 school 的有，包括有些朋友人说，我我可能我支持的球队就是一个米尔沃尔什么的，那没所谓。那我的心态就是这样，我就看这个球，我就图高兴，图这个文化的传承或者。那你说像热刺，包括像纽卡，那纽卡球迷现在很牛了。大家在这个心态上，他肯定是希望都希望再往上走一步。但这个时候，列维就不是能够做这个决定的人，就是你没有办法去再走一步。
1: 对，所以我刚,刚说了，找一个，
0: 找个有钱的<笑>，只能只能这么办。<笑>这我觉得不太可能啊
1: ，在刘易斯和列维这两个一个大老板、二老板，这个球队是很难夺冠的，这是气质问题
0: ，就是气质问题。你没听，就算有一个新的人买买了这个队，列维还是要当过渡一下，贵贵，我给你两年、三年时间过渡一下。过
1: 最后一个问题，因为上次你跟我聊这个，说阿森纳就要夺冠了包场，这回估计是没希望夺冠了，包场黄了。你你是高兴的还是还是高兴的
0: ？我是这样啊，我觉得我曾经说过一个事儿，足球场上没到板上钉钉，没到裁判吹哨，什么都有可能。所以我这个话题我现在不会去说，因为还有两三场比赛呢。如果阿森纳冠军包场，我也开心。就是我们要为了挣钱，挣钱，商业，商业。对，这是两种开心。而且我觉得这本身是一个挺挺帅的事儿。我不是一个热刺主题酒吧，对，因为我里面有很多其他的足球元素在里面。我希望我是欢迎很多不同的球队的球迷过来，大家一起聊聊足球啊，一起交流交流。我们是经常阿森纳球迷跟热刺球迷走一块儿，我们就聊了。你骂克隆克，我骂列维，对，然后有的也有曼联的球迷和曼城球迷在一块儿聊，我觉得都可以，包括国安的球迷，也有的时候像他们看完球，他们公体看完球也会过来喝一杯，大家聊聊刚才的球。我希望的是，它是一个球迷文化的一个聚集地。那球迷自然就有自己的主队嘛，只要大家合理聊天儿，就别那个，别吵吵，别别谁想说，我一定要说服谁，我就啊，对，这么着没意义，那个东西就是。看看球儿，也不要有那么多代入感。就我一直说嘛，我说你你没必要，你一定记住，你住安贞，你不住伦敦，你知道吗？你操的是什么心啊？着的是什么急呀、啊？是吧？对对对，我觉得你当地的球迷，人家当地的深入这个当地文化，那是没有问题的。人家祖祖辈辈、世世代代都是这儿的。那咱们作为海外的这种人，英超啊、德甲、意甲球迷，大家自己有一个所谓的坚持的东西在里面，然后大家聊聊天、交流交流就挺好。多踢踢球，多交流，看看球，看看乐队，多喝喝酒。也
1: 借刘飞刚才讲这句话，就是其实吧，那么多欧洲的好门都跟我们没有很直接的关系。我、嗯、们最好呢，还是看看中国足球，这个咱息息相关，是不是？在北京，你看看国安；我们不在北京呢，你没有球队，你就偶尔看看国家队。嫌中国男足踢得难看，你就今年夏天我们
0: 为中国女足世界杯加油、哎哎哎哎哎，为我们的女足姑娘加油。对，这个太重要了，太重要了
1: 。呃、嗯，这一期我们聊得很少，聊了很多话题，也感谢刘飞做客我们的节目。
0: 咱们还是那句话，叫足球、啤酒、摇滚乐，一个都不能少
1: 。对，所以，我们最后再聊一期啤酒吧。<笑>好嘞，我们下期节目见，拜拜。